0: Ich habe in meinem Leben bisher ganz genau einen Menschen kennengelernt, der zu mir gesagt hat, Joni, ich könnte auch ohne Musik leben. Das ist echt ungewöhnlich, oder? Diesen Satz hört man von ganz wenigen Menschen. Also so wollte ich ihm das erstmal nicht so richtig glauben, aber ich habe ich hab nochmal nachgefragt. Also wie meinst du das? Ja, sagt er, ich, ich respektiere das als Kunstform, ich sehe das, also ich respektiere das, und verstehe auch, dass Leute das, davon fasziniert sind, aber mich selber berührt es gar nicht. Ähm, für mich als Mensch, der sehr musikbegeistert ist, war das natürlich, ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Aber was ich, was ich kenne, das sind Tage, an denen man keine Lust hat auf Musik. Ähm, vielleicht gerade noch auf Musik, die traurig ist. Ja, aber... Fröhliche Musik geht an manchen Tagen irgendwie überhaupt nicht. Man will es nicht hören, man will nicht mitsingen, weil man einfach nicht dazu in der Stimmung ist. Irgendwas liegt bei dir quer und das, das, du kannst es einfach nicht. Die Frage ist, ist es jetzt richtig, mitzusingen im Lobpreis, wenn wir dann hier sind, oder nicht? Was tun, wenn der Gesang einem im Hals stecken bleibt? Ich werde diese Frage einfach mal offen im Raum stehen lassen und wir werden später darauf zurückkommen. Ähm, Andre hat uns schon ein bisschen eingeführt und gesagt, wir, wir haben den Monatsschwerpunkt Anbetung, wir haben die Monatschallenge gesehen für diesen Monat und was bietet sich besser für diesen Monatsschwerpunkt an, als einen Psalm zu predigen? Und mein Predigtext ist heute der Psalm 150, Psalm 150 ist das Finale der Psalmen, der, der, des ganzen Buches Psalmen. Ja, das Buch Psalmen ist ja in fünf Bücher aufgeteilt und es ist auch der krönende Abschluss vom fünften Buch der Psalmen. Wir sind also gespannt auf diese letzte Szene. Ja? Wenn wir uns das vorstellen wie ein Film, dann sind wir doch gespannt auf die letzte Szene, was passiert ganz am Ende. Wie soll diese Sammlung der 150 Psalmen oder der 149, die bis jetzt da waren. Wie soll diese Sammlung gekrönt werden? Und die Antwort gibt uns der Psalm 150 selbst mit einem großen Halleluja. Ihr lest es vorne. Preis den Herrn. Wenn wir uns äh, die, gerade die Psalmen 146 bis 149 angucken, dann sehen wir, wie die Spannung langsam aufgebaut wird. Die Psalmen sind nicht zufällig so aneinander gereiht, sondern das Ende der Psalmen, ist geprägt von Lobpreis, vom Lob über Gott. Deswegen nennt man die Psalmen 146 bis 150 auch die Hallel-Psalmen. Es gibt auch andere in dem Buch der Psalmen, aber gerade diese letzten, das ist sehr auffällig, beginnen alle mit einem Halleluja am Anfang und enden mit einem Halleluja. Aber das dazwischen ist nicht unzusammenhängend mit diesem Halleluja, sondern dazwischen ist geballter Lobpreis Gottes. Psalm 150 ist quasi der Höhepunkt des Ganzen. Hier explodiert es geradezu. Hier brechen alle Dämme. Wenn man sich fragt, ähm, wir, wir steigen ein in den Text. lasst uns mal den Psalm 150 zusammenlesen. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Hafe und Zitter. Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz. Lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel. Lobt ihn mit helltönenden Zimbeln, auch mit tiefschallenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Wir steigen ein in die ersten Verse von diesem Psalm. Und da stellt sich die Frage, was wäre denn ein angemessener Ort für, den, für das Lob Gottes? Wo soll Gott gelobt werden? Und wenn ich, euch das jetzt, diese, wenn ich euch diese Frage stellen würde, würden die meisten wahrscheinlich von euch sagen, naja, überall, oder? Gott kann überall gelobt werden. Wenn wir dann ein bisschen mehr überlegen, fallen uns schon so ein paar Orte ein, wo das nicht so passend wäre. Ja, es gibt Orte auf dieser Welt, wo es sehr schwierig ist, Gott zu loben. Ein Bordell zum Beispiel. Da wird das doch schwierig mit dem Lobpreis Gottes. Aber grundsätzlich würden wir doch sagen, alle Orte sind geeignet, um Gott zu loben. In der Bibel finden wir grundsätzlich durchaus ganz verschiedene Orte, wo Gott gelobt wird. Gott wird natürlich in der Stiftshütte gelobt und im Tempel, das ist das Hauptzentrum der Anbetung Gottes. Aber wenn wir weiterlesen, dann gibt es auch andere Orte. Ja, so wird Gott in der Natur gepriesen und auch ähm, später im Neuen Testament dann an ganz verrückten Orten wie in Gefängnissen, ja, wo wir auch davon leben, äh, lesen, dass die gefangenen Insassen Gott anbeten in Liedern. Doch hier in diesem Psalm werden ganz bewusst zwei Orte genannt, wo Gott gelobt werden soll. Und erstens ist das die Erde. Ja, Gott soll auf der Erde gelobt werden. Ausdrücklich steht hier in seinem Heiligtum. Und gemeint ist damit der Tempel. Zu der Zeit, als der Psalmist das schreibt, ist das das Zentrum der Anbetung für das Volk Israel. Man, hat, man ist dorthin gekommen, man hat die Opfer dargebracht für seine Sünden, hat seine Beziehung zu Gott geklärt, ins Reine gebracht. Und dann hat man dort auch die Zeit genutzt, um Gott zu preisen. Ja, ein ganzer Stamm war ja dafür abgestellt, die Leviten, für den Lobpreis Gottes. Die haben dann ihre Instrumente ausgepackt und dann ging es richtig los. Ganz viele Stimmen, ganz viele Sänger, ein Riesenchor, der Gott lobt. Und Gott war anwesend. Der Tempel war der Ort, wo Gott wohnte. Wir lesen in 1. Könige 8, wie Gott in Form einer Wolke den Tempel erfüllt, und damit zeigt, hier bin ich und ich bin heilig. Zu der Zeit der Psalmen ähm, war der Tempel einfach der Ort, der Ort der Präsenz Gottes und der Anbetung Gottes. Und deswegen steht er hier stellvertretend für die Erde, für die Menschen, die Gott loben. Dann wird als Gegenüber genannt das Himmelsgewölbe. Und wortwörtlich ist ja hier die Rede vom Himmelsgewölbe, das seine Macht zeigt oder seiner Macht. Und der Begriff ist doppeldeutig. Einmal kann hiermit die Schöpfung gemeint sein, die Gottes Macht zeigt. Kurz vorher in Psalm 148 wird genau dies ausgedrückt, wenn es heißt, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn alle Himmel und ihr Wasser über dem Himmelsgewölbe. Ja, Der Psalmist er weckt die Schöpfung quasi bildlich zum Leben und lässt sie Gott anbeten. Und das tut die Natur. Sie betet Gott an. Himmelsgewölbe kann aber auch den Ort meinen, wo Gott thront. Und das ist die Vorstellung, wenn, wenn von Himmelsgewölbe auch die Rede ist in der, in der Bibel. Ja? Und äh, dort wird Gott auch angebetet. Hier, Wir haben hier... Ähm, Unsere Sänger vorne, in manchen Gemeinden ist das der Chor, früher war es hier auch der Chor. Und ähm, im Himmel müssen wir uns vorstellen, dass Gott auch 24-7 gepriesen wird von Engeln, die ihn anbeten. Und auch hier finden wir eine Aussage im Psalm 148 dazu, die Verse 1 bis 2. Halleluja, lobt den Herrn vom Himmel aus, lobt ihn in den Himmelshöhen, lobt ihn, ihr alle seine Engel, lobt ihn, himmlische Mächte, lobt ihn, alle seine Engel, lobt ihn, alle seine Herrscharen. Also jedenfalls, was der Psalmist sagen, ausdrücken möchte, ist überall. Ja, der Himmel und die Erde, mit anderen Worten, überall soll Gott gelobt werden. Wo soll Gott heute angebetet werden? Immer noch überall. Was sich speziell geändert hat, ist natürlich die Definition des Tempels. Ja, der Tempel war damals das Hauptzentrum der Anbetung Gottes, der Gegenwart Gottes und heute sitzen wir hier in einer Kirche, aber der Tempel, das sind wir selbst. Der Tempel, das könnte man so sagen, ist mobil geworden. In 1. Korinther 3, Vers 16 betont Paulus, dass wir der heilige Tempel Gottes sind und das sollte bemerkbar sein. Und wenn ich dann so ein bisschen überlege, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei uns, wenn wir äh, wenn wir einfach jetzt mal außerhalb dieses Gebäudes sind, ist das so für die Menschen, dass sie uns wahrnehmen wie so einen himmlischen Engelschor? Oder hört man den doch nur hier Son Sonntagmorgen? Auch zur Zeit des Alten Testaments wollte Gott nicht einmal wöchentlich angebetet werden. Er wollte eine lebensumfassende Anbetung. Manchmal denken wir, absolute Hingabe an Gott sei das allerletzte Ziel, was es zu erreichen gilt, aber Gott denkt eigentlich noch einen Schritt weiter. Gott möchte, dass wir uns absolut hingeben, aber eigentlich ist das Ziel die absolute Anbetung von ihm, die absolute Freude in seiner Gegenwart und dass wir ihn von Herzen loben können, jubelnd vor Gott stehen können. Das ist das, was wir im Himmel tun werden. Dort werden wir nicht mehr mit Sünde zu kämpfen haben. Deswegen ist das auch das absolute Ziel, worauf wir hinsteuern. Aber wieso sollte Gott angebetet werden? Was macht ihn anbetungswürdig? Auch dafür nennt der Psalmist Gründe. In den meisten Lobpsalmen finden wir mehrere Gründe, für die Gott gelobt wird. Und hier ist es interessant, dass der Psalmist das wirklich nur sehr kurz andeutet, und sehr kompakt ausdrückt. Wir lesen in Vers 2 zunächst, lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Gottes Taten sind gewaltig. Die Bezeichnungen gewaltige Taten, die finden wir auch in anderen Psalmen in der Bibel. So heißt es in Psalm 106, Vers 2, Wer kann schon sämtliche Taten, mächtige Taten des Herrn erzählen, seinen Ruhm überall bekannt machen? Es ist eine rhetorische Frage. Niemand kann es. Niemand kann Gottes Größe messen. Gott ist einfach zu groß. Psalm 145, Vers 12. Eine Generation rühmt bei der Nächsten deine Werke, also Gottes Werke. Sie alle verkünden deine machtvollen Taten. Bei den Machttaten haben die Israeliten natürlich sofort etwas Bestimmtes im Sinn. Sie denken an ihre Geschichte, die Gott mit ihnen geschrieben hat. Ja, wie Gott sie erwählt hat als Volk, wie Gott sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten befreit hat, durch den Jordan geführt hat, wie er Wunder in ihnen getan hat, ihnen das verheißene Land gegeben hat. Und all diese Dinge, die haben die Israeliten ja mit Gott erlebt. Und deswegen füllt das diesen, füllt das diesen Begriff mächtige Taten auch sofort mit ganz viel Inhalt für die Israeliten. Gottes gewaltige Machttaten beschränken sich aber nicht nur auf das, was er mit Menschen tut, sie zeigt sich auch in der Natur. Und auch davon lesen wir immer wieder in den Psalmen. Ja, Gott ist derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat alles geschaffen, was auf der Erde lebt. Er hält alles in Ordnung. Ja, wenn, wenn er für einen Moment abwesend wäre, würde alles zusammenbrechen. Er hat so viel Weisheit und Kreativität in seiner Schöpfung bewiesen, dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Und die Wissenschaftler arbeiten seit Jahrtausenden daran, zu untersuchen, wie diese Natur funktioniert. Und manchmal glaube ich, Gott schaut mit einem Lächeln zu, weil er weiß, da ist noch so, so viel mehr, was es zu entdecken gibt. Gottes Taten in der Schöpfung sind gewaltig. Und das ist in dem Psalm auch immer wieder ein Thema. Gott tut Gewaltiges, gestern hat er es getan, heute tut er es, morgen tut er es. Er ist immer noch derselbe. Er tut auch heute große Wunder. Ja, er führt Menschen zum Glauben. Das können absolute Atheisten sein, die sagen, niemals würde ich an Gott glauben. Gott führt diese Menschen zum Glauben. Gott kann Drogenabhängige aus ihrer Sucht befreien, zu ihm hinführen, befreien. Ja, Prostituierte kommen zum Glauben, Kriminelle, reiche Banker. Egal, wo man aufgewachsen ist, wo man herkommt, Gott kann diese Wunder immer noch tun, dass er diese Menschen mit sich versöhnt. Gott baut seine Gemeinde und nichts kann diese Gemeinde zerstören. Ja, viele haben es probiert, die Gemeinde Gottes zu zerstören, aber sind gescheitert. Wir sitzen heute hier in der Gemeinde zusammen und sind das lebendige Zeugnis dessen. Gott kann in jeder Situation in deinem Leben alles verändern. Wenn einer die Macht hat, dann ist er es. Gott tut mächtige Dinge. Wofür soll Gott noch gepriesen werden? Ähm, lesen wir weiter. Da heißt es: Lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Ja, es fehlen einfach jegliche Superlative, um Gottes Größe zu beschreiben. Gott muss nicht nur tun, um angebetet zu werden, es reicht schon, dass er ist. Sein, sein Sein ist anbetungswürdig. Und auch in diesem Satz geht der Psalmist nicht groß ins Detail. Es heißt ganz einfach: seine Größe ist unermesslich. Und hier stecken ja sämtliche Aussagen über das Wesen von Gott in dieser Aussage drin. Ja, Gottes Allmacht, Gottes Allwissenheit, seine Weisheit. Seine Gnade, seine Liebe, all das steckt darin, wenn man sagt, seine Größe ist unermesslich. Wenn du irgendeinen Menschen in deinem Leben hast, den du wirklich liebst, es ist jetzt egal, ob das dein Ehepartner ist, ob das dein Kind ist oder ob das deine Eltern sind, wenn du diese, Mensch, wenn du diese Menschen in die Augen blickst und der Person sagst, ich liebe dich, dann musst du doch nicht immer alles sofort erklären, oder? Oder kommt immer sofort die Rückfrage so, ja, kannst du mir auch genau sagen, was du an mir liebst? Ich glaube nicht, oder? Es ist der Ausdruck einer Beziehung und manchmal müssen es nicht viele Worte sein. Manchmal fasst das eben alles zusammen und drückt das besser aus, was man sagen möchte, als wenn man versucht, alle möglichen Details aufzuzählen. Und irgendwie würden wir fast schon etwas kaputt machen, wenn wir dann anfangen würden, Details aufzuzählen. Als ob wir das irgendwie rechtfertigen müssten. Und so steht der Psalmist hier in diesem Moment da und kann nicht anders als einfach zu sagen, Gott, deine Größe ist unermesslich. Und das dürfen wir auch. Gott einfach mal zujubeln für seine Größe. Ich hatte gestern wieder so einen Moment, wo ich im Auto saß und die Straße entlang gefahren bin und in meinem Kopf rattert ist. Ne? Okay, Joni, du musst deine Zeit gut managen. Äh, das steht jetzt an, das ist für morgen, das ist für übermorgen. Wie machst du das? Und ich hatte das Gefühl, so, ich, ich, ich war halt wieder total in meinem Gedankenfluss und auf einmal sagt Gott mir, Joni, guck mal ein bisschen ne, vom Lenkrad ein bisschen hoch. Und auf einmal sehe ich so einen unglaublich schönen Sonnenuntergang. Und irgendwie ich, ich glaube, ihr kennt das, oder? Man guckt in, in dieses Bild und merkt, wie wunderschön das einfach ist und was für ein Frieden, was für eine Ruhe und für eine Tiefe in diesem Bild drin ist. Und es, es kam mir so vor, als Gott, Gott mir sagen möchte, so, Jonathan, ich habe alles in der Hand. Schau dir das an. Schau dir das gut an. Die Welt wird sich mit dir weiterdrehen. Die Welt wird sich ohne dich weiterdrehen. Ich habe alles in der Hand. Und das ist doch irgendwie eine beruhigende Nachricht. Es ist irgendwie manchmal hilfreicher als alles andere, für einen Moment mal diese ganzen Dinge, die einen stressen, loszulassen und sich darauf zu fokussieren, wer Gott ist und wie groß er ist. Und ihn dafür zu loben. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt nämlich die Musik ins Spiel. Und das beantwortet die nächste Frage: Wie soll Gott gepriesen werden? Ab Vers 3 möchte ich lesen. Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zitter, lobt ihn mit Pauke und Reigentanz lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel, lobt ihn mit helltönenden Zimmeln, lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimmeln. Gott soll durch Musik gepriesen werden. Ja, wir wissen, das ist bei weitem nicht die einzige Form der Anbetung. Aber die Musik ist eine spezielle, gottgewollte Art, wie wir Gott anbeten sollen. Er selber hat sich Musik ja ausgedacht und erfunden und er hat sich was dabei gedacht. Und wir finden jetzt hier an dieser Stelle alle eigentlich damals erdenklichen Arten von Musikinstrumenten, die in den Lobpreis mit einsteigen. Das sind Blasinstrumente, das sind Saiteninstrumente, das sind Schlaginstrumente. Wir müssen das jetzt so vorstellen, dass es beim Lobpreis im Tempel auch so eine Aufteilung gab. Ja, die Priester waren normalerweise diejenigen, die dann ins Horn geblasen haben und haben damit so den, den Lobpreis begonnen. Äh, die Leviten waren die ausgebildeten Musiker. Also Das heißt, die haben, die haben auf den Seiteninstrumenten gespielt und die konnten die wirklich gut beherrschen. Und zum Glück gab es dann auch noch etwas für das einfache Volk, für die Leute, die diese Ausbildung nicht hatten. Und die haben dann meistens mit der Pauke bzw. mit dem Tambourin gespielt und im Reigen dazu getanzt. Sie alle haben ihren Platz hier an dieser Stelle. Manche dieser Instrumente, die an dieser Stelle erwähnt werden, sind keine typischen Tempelinstrumente, die beim Lobpreis im Tempel verwendet wurden. Und dennoch eignen sie sich, um Gott anzubeten. Wir haben auch Psalmen, wo, wo ganz eine ganz bestimmte Begleitung verschrieben wird. Zu dem Lied. Ja, da heißt es irgendwie, in lieblicher Weise zu spielen, zum Beispiel. An dieser Stelle fehlt diese Betonung gänzlich und eigentlich geht es hier wirklich um, um die Masse der Instrumente und um, um die Größe, die dargestellt werden soll von Gott und die sich in den Instrumenten widerspiegeln soll. Nicht immer muss ein Loblied für Gott laut und pompös sein. Ja, wenn wir uns die Psalmen angucken, da gibt es Lieder, die sollen auch nur auf einer Harfe begleitet werden. Und genau das ist ja das, was wir auch kennen im Gottesdienst. Es gibt Lieder, die, die ruhig sind. Es gibt aber auch Momente, wo es laut und pompös sein soll. An dieser Stelle soll es das sein. Das ist das, die einzig angemessene Art und Weise für ein großes Halleluja, für die unermessliche Größe Gottes. Und dazu wurde dann fröhlich getanzt. Eine echte, befreite Freude zum Lob Gottes, die wir hier sehen. Und meine Frage an uns ist, erleben wir das? Also wenn es, wenn es eine echte Freude ist, die wir für Gott empfinden, wenn das wie beim Psalmisten für uns wirklich mit Inhalt gefüllt ist, wer Gott ist, was er tut, dann darf sich diese Freude auch in vielfältiger Musik und auch in Bewegung ausdrücken. Gott selbst hat ja für diese Vielfalt gesorgt und ähm, die Kreativität in den Menschen hineingelegt. Und wir dürfen all das nutzen, um Gott die Ehre zu geben. Wir dürfen weiterhin unseren eigenen Geschmack in der Musik haben. Das ist völlig in Ordnung, aber wenn wir hier zusammenkommen, dann sollten wir, nicht zu stark, dann sollten wir uns selber nicht zu stark von unseren musikalischen Vorlieben bestimmen lassen. Und das gilt weder für uns als jüngere Generation, noch für die mittlere Generation, noch für die ältere Generation. Wenn wir Gott im Blick haben, dann können wir alte Klassiker genauso wie moderne Lieder von Herzen mitsingen, sofern wir mit dem Liedinhalt übereinstimmen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich in der ersten Klasse am Bibelseminar Bonn war. Und ich war fasziniert von diesem einen Bibelschüler, also, um jetzt mal so ganz ehrlich zu sagen, so als Musiker ist es manchmal sehr schwierig, verschiedene Arten von Musik zu ertragen, zum Beispiel, wenn sie nicht gut eingeübt ist. Dann kann das manchmal schwer sein, wenn man dieses Ohr hat und man kann dieses Ohr ja nicht rausreißen. Aber dieser Bibelschüler, der hat mich fasziniert. Es gab Montage, an denen wir uns in der Annacht getroffen haben und ich dachte, die Musik ist wirklich nicht gut, nicht gut gespielt. Aber dieser, dieser Typ, der hat jedes Mal die gleiche Haltung gehabt in der Anbetung. Jedes Mal habe ich ihn dort gesehen und er hat fröhlich mitgesungen. Egal, ob das jetzt ältere Lieder waren, neuere, egal ob die Musik gut war oder nicht so gut. Und darum geht es doch, dass wir uns ganz Gott hingeben, auch dann im Lobpreis. Natürlich gibt es Dinge, die uns irgendwie stören. Und Musik ist ein wahnsinniges, wahnsinnig sensibles Thema. Das habe ich in den letzten Jahren immer mehr gemerkt. Aber wenn wir die Psalmen lesen und verstehen, was der Mittelpunkt des ganzen Lobpreises ist, nämlich Gott, der Herr, dann müssen Geschmacksfragen bei uns eine Nebenrolle spielen. Also wir dürfen weiterhin im Gespräch über dieses Thema bleiben, aber immer nur unter der Voraussetzung, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und das ist die Ehre Gottes. Wir haben uns jetzt schon viel darüber unterhalten, wie Gott gepriesen werden soll, dass wir schon beinahe nahe vergessen hätten zu fragen, wer soll denn Gott preisen? Und damit kommen wir jetzt zum bombastischen Ende von Psalm 150. Lasst uns Vers 6 nochmal lesen. Alles, was atmet, lobe den Herrn Halleluja die Instrumente zur Begleitung des Chores wurden beschrieben und nun folgt der Chor und das ist ein riesiger Chor es ist der größte vorstellbare Chor überhaupt alles was atmet lobe den Herrn, was für eine Aussage Gott hat ja alles geschaffen Gott hat ja jedes Lebewesen geschaffen, das atmet auf der Erde und im Himmel und hier schließt sich dieser Kreis wieder, der in Vers 1 begonnen hat, wo wir von Himmel und Erde gelesen haben. Jetzt vereinen sich Himmel und Erde im Lobpreis Gottes. Und zwar darin, dass sie ihren Schöpfer preisen. Und das ist das Zentrum, das ist unser Endziel. Dafür sind wir von Gott geschaffen. Um ihn zu loben mit unserem ganzen Sein. Und das ist ja der allerletzte Vers aus den Psalmen überhaupt. Und das letzte Wort, das nachhallen soll, ist Halleluja, preis den Herrn. Sind wir heute an diesem Tag in der Lage dazu, unser ganzes Lob Gott zu geben? Können wir mit in diesen Chor einstimmen? Es war Gottes Plan, dass wir es können dass wir gerne zu ihm kommen und ihn anbeten. Jeder einzelne von uns in diesem Raum ist genau für dieses Ziel erschaffen worden, um Gott anzubeten. Und vielleicht schockiert dich das jetzt ein bisschen, weil du in letzter Zeit sehr oft gehört hast, du suchst dein eigenes Lebensziel aus und du, du bestimmst, was deine Bestimmung ist. Und tatsächlich ist es so, dass du die Freiheit hast, dich zu entscheiden, wofür du lebst. Aber Fakt ist, wenn wir die Psalmen lesen, wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, das ist das Ziel, wofür wir geschaffen worden sind. Und wenn wir nicht für dieses Ziel leben, leben wir an Gottes Ziel vorbei. Der Psalm 150 endet in diesem enthusiastischen Halleluja. Es kommt aber nicht so einfach so aus dem Nichts heraus, sondern es kommt aus einer Beziehung zu Gott. Es sind Erfahrungen, die man mit Gott gemacht hat. Und jeder von uns kann diese Erfahrungen machen, kann diese pure Freude erleben. Aber nur dann, wenn diese Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben ist. Wenn wir in einer engen Beziehung mit ihm leben. Und wenn du weißt, dass es Dinge in deinem Leben gibt, wenn du das jetzt erkennst, dass es Dinge gibt, die dich von Gott trennen, Sünde, Schuld, Ängste, dann darfst du gerne heute einfach hierbleiben, und mit uns das Gespräch suchen. Ja? Es gibt Menschen hier vorne, die sind gesprächs- und gebetsbereit. Und du darfst einfach mal alles loswerden und diese Beziehung zu Gott ins Reine bringen, um auch eben diesen, diesen fröhlichen Lobpreis erleben zu können. Ich möchte schließen mit einem Bild. Wir haben uns zu Beginn der Predigt gefragt, sollen wir nun in den Lobpreis einsteigen, wenn wir uns nicht danach fühlen, oder sollen wir es sollen sein lassen? Diese Frucht hier, die ihr vorne seht, trägt den schönen Namen Tasteberry. Auf Deutsch heißt sie Wunderbeere. Und sie hat eine ganz besondere Eigenschaft. Wenn man diese Frucht isst, ist sie unglaublich süß und sie macht etwas mit unseren Geschmacksnerven. Derjenige, der sie isst, kann noch eine Stunde lang, nachdem er diese Frucht gegessen hat, Bittere und saure Dinge essen und sie schmecken süß. Und das ist doch irgendwie ein schönes Bild für das, was geschieht, wenn wir ins Lob Gottes einsteigen. Es wird ganz sicher unsere Wahrnehmung von den Dingen, die uns beschäftigen, verändern, wenn wir vor Gottes Thron kommen und ihn anbeten für das, was er tut, für das, was er ist und mit den Engeln zusammen ins Lob einsteigen. Und deshalb lade ich euch jetzt ein, zu dem letzten Lopras-Lied heute aufzustehen. Die Musiker dürfen gerne schon mal nach vorne kommen. Und wir haben uns überlegt, dass es doch gut wäre, das gleich mal umzusetzen und haben ein paar Instrumente diesmal mehr dazu geholt. Und lasst uns, lasst uns aufstehen und für unseren Gott singen. Amen.